0: Das sind beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schei ich oder Scheich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der
0: ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu den besten Freundinnen. Hallo, euer Apfelmittel für die Ohren. Mmh. Wir hatten richtig schöne fünf jahres oh, Beste ja. Freundin ist ja mittlerweile fünf Jahre alt geworden. Also crazy, wie schnell die Zeit vergeht. Wer hätte das gedacht? Das hätte niemand gedacht. Als wir irgendwann mal angefangen haben mit unserer ersten Folge und eher aus so einer Lust- und Laune-Situation und die Folge Traumfrau aufgezeichnet haben.
1: Wie hast du dich da gefühlt bei der Folge? Gut. Du
0: nicht, ich weiß. Ich habe
1: mich fremdgeschämt für mich selber bei der ersten Folge, wenn ich jetzt im Nachhinein das mal so zugeben darf. Und, was ist mit deiner Fremdscham passiert über die letzten Jahre? Die letzten Jahre ist sie weniger geworden, aber es ging noch bestimmt, ja, so, es gab immer wieder Momente, aber die ersten fünf, sechs Folgen war es extrem. Gestern hat auch eine Hörerin, die auf mich zukam, gesagt, ich finde es gut, Max, dass du dass du es nach einer Zeit geschafft hast, dich gegenüber den harten, auslöchernden Fragen von Jakob zu wehren und dich nicht mal so ausgeliefert hast. Da dachte ich, ja, hat sie nicht unrecht. Ich hätte nicht gedacht, dass es schon so früh passiert ist. Meinte, ja, das war schon gleich im ersten Jahr. Ich hatte gesagt, nach zwei Jahren ist oh, mir das passiert, oh. dass ich dann irgendwann den Mut hatte, auch mal zu entgegenzutreten. Für mich war das ja am Anfang sehr schwer, weil ich die Situation vom Mikrofon sehr befremdlich fand. Also ich glaube, in den normalen Dialogen mit dir ohne Mikrofon war es anders, aber sobald das Mikrofon an war, war ich auf jeden Fall der Verlierer. Das ist auch reine Gewohnheit am
0: Ende. ne? Ja, also wie Fall. viel Jahre machst du das und wie sehr vergisst du das, was eigentlich passiert? Am Ende passiert ja auch nichts. Wir sitzen in einem fucking Raum ja. und zeichnen das Sprachsignal auf. Das ist alles, was passiert. Der Raum und hat sich verändert. Der Raum hat sich verändert, der ist größer geworden und das ist so krass zu sehen auf so einer Feier und dann mal in Kontakt zu kommen mit euch, die das hören und mit uns Zeit verbringen. Mhm. Es ist ja, wir verbringen mittlerweile so viel Zeit miteinander. Ja. So viel Zeit, das ist so unglaublich. Und es kam jemand nach der Show zu uns an, in Berlin, im Huxley's hatten wir gespielt und meinte so, hey, vielen Dank an euch, vor anderthalb Jahren hat sich meine Verlobte von mir getrennt und die hat mir extrem über die Zeit geholfen. Und da dachte ich mir so, wow, eigentlich machen wir gar nichts. Nee. Und trotzdem ist es so schön zu hören, so ein Feedback zu bekommen. Das merkt man ja nicht, wenn man irgendwo in einem Raum
1: sitzt und was aufzeichnet. Nee. Eigentlich fühlt es sich so an, als würden jetzt zwei Leute sitzen. Es und ist so, dass jetzt... Es das so. <lacht> <lacht> das
0: fühlt sich nicht nur so an, das ist das so. Ist so, dass hier zwei Leute sitzen. Ich bin übrigens letztens im Zug gefahren, das war auch eine sehr skurrile Situation. In einem Ruheabteil habe ich gesessen. Natürlich. Und da haben sich zwei taubstumme unterhalten. Mhm. Und die eine saß in so einer Einvierergruppe auf der einen Seite und die andere auf der anderen Seite. Ne? Und es war so eine skurrile Situation, dass sich zwei Taubstumme mit ihrer Zeichensprache unterhalten in einem Ruheabteil. Haben die auch ihre Laute gemacht? Also diese Sprechlaute,
1: die Taubstumme ja oft ja. machen?
0: Ah, <lacht> ah. <lacht> genau. Die haben das einfach nur so klack, klack, klack und die Mundbewegung. Ich dachte, wir sind die Einzigen, die über diese Entfernung eine Konversation führen dürfen im Ruheabteil. Ja, stimmt. Das war so ein skurriles Bild. So,
1: wow, ey, ihr dürft das, krass. Ich meine, für die wäre es aber auch überhaupt nicht schlimm, wenn die in Kinderabteil oder in einem anderen lauten Abteil sitzen würden. Eigentlich. Ja, das ist das Krasse, ne? Sie müssen müssten ja eigentlich nicht. mehr... Oder auch im Club,
0: ne? Solange ja. die sich sehen, ist so. Pah, pah, pah. Es kann so laut sein, wie es will. Heftig. Man denkt oft an die Nachteile von Einschränkungen, in Anführungszeichen. Ja. Aber
1: es gibt auch in bestimmten Situationen Vorteile. Ja, ich hatte mal eine Freundin, die in einer taubstummen Familie groß geworden ist und selber aber nicht taubstumm war. Und sie hat das so beschrieben, dass es das dort viel, viel körperlicher und viel, viel rougher zugeht. Also weil und ich habe das auch irgendwann verstanden, warum. Also sie war auch dann im Alltag viel, viel körperlicher. Also die hat mal Leute, sich Leute so gegriffen und immer viel mehr mit, mit den Händen gearbeitet und kommuniziert. Ja, man muss Körpersprache. Man muss. Immer, ich meine, es ist ja auch ganz klar, wenn du einen Taubsturm oder jemand, der nichts hört, seine Aufmerksamkeit haben willst, wenn der im Rücken zu dir steht, dann was machst du? Du greifst dir den hm. und ziehst ihn zu dir rum. Und das ist natürlich eine ganz war für sie eine ganz normale Ganz normaler Umgang mit ihrer Familie umzugehen, weil die das untereinander so gemacht haben. Die waren halt viel Roher im Umgang und, das und war durch halt unsere
0: Sprache und Sprachentwicklung ja. haben wir uns vielleicht auch auseinandergelebt, weil ja, stimmt. ich habe das Gefühl, wenn du bestimmt, je weniger Möglichkeiten du hast, dich rein verbal auszudrücken, desto mehr Kommunikationskanäle auf anderen Ebenen musst du suchen. Ja, klar. Also, und das ist klar, dass du die Körperlichkeit hast. Ich finde, das hat man in manchen Ländern, wenn man nicht mit Frauen verständigen kann, dass man da auch eine andere Körpersprache spricht. Also sobald die Sprache, also das, was aus deinem Mund rauskommt, undifferenzierter wird, musst du die Bewegung größer werden lassen, die mhm. du dazu machst. Und Deutschland ist ja ein Land, wo die Gesten zur Sprache relativ gering sind, ja. weil die Sprache glaube ich so präzise ist. Ja. Weil du kannst alles mit Sprache ausdrücken in Deutschland. Es gibt ja für alles ein Wort. Ich kenne keine Sprache, die so präzise ist wie die deutsche Sprache. Also Englisch auch, aber Englisch, da gibt es so zwei Arten von Sprache, habe ich das Gefühl. So, dieses breite Englisch, was überall gesprochen wird und dieses differenzierte, hm. präzise Englisch
1: ist nicht so präzise wie das Deutsche, habe ich das Gefühl. Also man sagt ja auch, dass im Englischen immer sehr viel umschrieben wird und gar nicht so speziell die Wörter benannt werden können. Es gibt glaube ich auch, ich habe ein Video letztens gesehen, das ist so ein paar skurrile... Wörter gibt, oder dass es ein paar Wörter bzw. Sachen gibt, die man im Englischen gar nicht genau beschreiben kann, weil es dafür kein Wort gibt. Muss man das <lacht> Kindergarten. <lacht> genau. Aber wenn wir gerade schon bei Sprache und Kommunikation sind, habe ich letztens auch ein Video gesehen, was mich extrem fasziniert hat und zwar ging es um Videospiele. Ja, das war wahnsinnig faszinierend. Also ein doch, Video
0: doch. über Videospiele. Ich finde ja Videospiele an sich schon mega langweilig.
1: Aber es ging nicht um Videospiele direkt, sondern es ging um einen, der in dem Business lange gearbeitet hat und für den Ton zuständig war. Also, also für die, die Geräusche. die Sounds gemacht Genau, die Sounds gemacht hat von von Monstern zum Beispiel, die irgendwie schreien oder auch von, von Helden, die irgendwie so eine Heldenschrei oder Kampfschreie. Und er ist irgendwann aus diesem Business ausgestiegen, weil er für sich entschieden hat, die Art, wie diese Geräusche am Ende produziert werden und trotzdem für den Konsumenten ein positives Erlebnis schaffen, nämlich dass man sich davor sitzt und das alles genießt, hat ihn irgendwann in den Zwiespalt gebracht, weil er halt wusste, wie diese Geräusche entstehen, nämlich okay. werden jetzt gerade bei so Monstergeschrei werden in erster Linie Schweine oder Bären in Zoos gequält. Also man geht da hin mit seinem Mikrofon Wirklich? und dann piekst man die zum Beispiel von hinten, sodass sie halt so Quiekgeräusche von sich geben und die werden natürlich dann in der Nachbereitung beim Sound extrem verändert und meistens dann auch mit Metallgeräuschen irgendwie kombiniert, sodass sie halt sich Passt so... Passt ja auch, wenn
0: du durch so ein Gitter so das Mikrofon <lacht> ja, schiebst, genau. dann kann man gleich das Metallgeräusch auch mitnehmen.
1: Genau. Klingt wie eine fucking Urban Legend. Aber ich fand es sehr faszinierend, weil ich mir das schon vorstellen kann, und wenn man sich dann selber mit Computerspielen beschäftigt und dann Genuss daran hat, dass man jetzt, sage ich mal, ein Spiel spielt, wo so ein Monster einen so beeindruckt, oder Aliens, das hat er ja auch beschrieben, das ist auch so ein klassisches Phänomen. Was ist das Alien-Geräusch? Und das ist zum Beispiel ein, ein quietschendes Schwein. Und wenn man dann weiß, okay, da hat eigentlich ein Tier drunter gelitten und man selber hat Vergnügen an dem Film und an dem Produkt, ist es irgendwie auch zwiegespalten. Und wenn man dann noch dafür verantwortlich ist, dass man diese Geräusche, also es gibt ja zu Unterschied, Es gibt der Konsument, der es vielleicht nicht weiß. Der
0: fucking Film ist nicht vegan, willst du sagen. Genau,
1: der fucking Film ist nicht vegan. Du, Uwe ist nicht vegan,
0: Horrorfilm. Und der letzte Genuss stirbt. Was ich mich frage, wenn das wirklich der Fall ist, mhm. und da bin ich mir nicht 100% sicher, da müssen wir nochmal in die Recherche gehen. Mache ich. Was ist unterbewusst mit einem Macht, solche Filme genau. zu konsumieren? Also was ist, wenn diese Sounds wirklich... Tiergeräusche sind von Tieren, die gequält werden. Was ja. macht das mit uns? Es ist so, als ob du ein Stück weit akustisch jeden Tag an der Schlachtbank stehst. Genau. Ich habe mich ja eh gefragt, was macht das mit einem, wenn man so ein Bolzenschussgerät in der Hand hat und jeden Tag 2000 Kühe abknallt. Puh. Also, das ist ja so, wenn du in so einer Großschlachterei bist, 2000 nicht, aber... Ich glaube bestimmt so 50 bis 100 mhm. werden da schon durchgejagt. Und was macht das mit einem? Aber was macht das unterbewusst auch, wenn du dich mit so einem negativen Shit ja, beschäftigst genau. und das konsumierst? Vielleicht ein Grund, warum ich Computerspiele hasse. Ja. Ich hasse wirklich, es gibt für mich fast keine größere Zeitverschwendung. Und ich habe einen Horrorfilm in meinem Leben gesehen. Welchen? Mhm weiß ich nicht mehr ich war klein ich weiß noch wie ich den geguckt habe ich war 13 14 Jahre habe beim Kumpel gewohnt ich musste immer auf dem Rückweg mit dem Fahrrad fahren und musste durch so eine Autobahnunterführung ja. und in dieser Autobahnunterführung es so eine Lüftungsschächte und da hatten die mal eine Entführung und haben die entführten in diesem Lüftungsschacht ja. also in diesem Lüftungsraum weil die Brücke ist ja nicht aus Vollbeton, sondern da drin gibt es so eine Räume. Ja. Und da hatten die die versteckt. Und kannst du dir nicht vorstellen, ich kein Licht am Fahrrad, bin da durchgefahren und alles stockdunkel nach diesem Horrorfilm. Ach krass. 500 Meter weiter bin ich noch in eine Oma reingekracht. <lacht> Kann, wirklich. Es hat auf einmal so, uh, gemacht.
1: Hast du das Geräusch, was sie dabei produziert hat, ja, gleich weil, mit deinem Mikrofon aufgenommen, genau, um es weiter zu verwenden? Das war ein Unikat. Das kannst du mal einmal. Das ist dann
0: in diesem Trailer, Folge 2 von dem Horrorfilm ja, ja. integriert worden. Das war ein ganz komisches Gefühl. Und die Oma lag dann auf dem Boden. Und ich habe mir die ganzen Tage später Gedanken darüber gemacht. Ob die Oma, weil es war ein bisschen kälter, ja. also ich habe ihr dann aufgeholfen und sie meinte, auch alles ist okay, aber man hat schon richtig an der Stimme gehört, dass sie richtig geschockt war. Ja. Und ich wollte sie dann nach Hause begleiten.
1: Ohne Hintergrund. Genau. Du hast ja gesagt, deine neue Messlatte ist 82. Genau. Ich habe das
0: Betätigungsfeld ein bisschen erweitert.
1: Uh. Oh meine! ans Bett gefesselt. Oh. <lacht> sie kommt nicht mehr weg. Ich habe ihr den Rollator geklaut. Wir haben den
0: ganzen Tag im Bett verbracht. Oh. Nein, auf jeden Fall wollte sie das nicht und ist weggegangen. Und ich habe mir die Tage danach einfach Gedanken gemacht, ob irgendwann in der Zeitung steht Tote Oma an der Autobahn <lacht> gefunden.
1: Und ich so mit meinem Fahrrad so Tü, 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 ich war es nicht. Ich mal ganz kurz noch mal zu den Tiergeräuschen, die ich von äh, äh, erwähnt habe. Ich frage mich nämlich jetzt auch gerade, wenn man so einen, zum Beispiel Film Alien oder beziehungsweise ob ein Film besonders gut ist für Leute, die dieses Angstgefühl haben wollen, wenn es halt aus Tiergeräuschen macht, also ja. Weil dann dieses Gefühl sich überträgt. Du verstehst, Biologisch gar, nicht, besser genau, verankert du ist. verstehst gar nicht, warum es so gut gewirkt hat, warum der Film so geil das war. Das muss aber dann ein Bär sein. Das muss dann vielleicht ein Bär ein sein. Ein Schwein macht er nicht vor allem. So <lacht> naja, es geht ja nur um dieses Angstgefühl. Quieken von ah, dem Schwein. Ah, wir haben einen Spiegel Genau. Nehmen das wahr? Genau. Nehmt. Wow, das könnte Und dass dann dadurch ein Anführungszeichen gut erfolgreicher Film entsteht, weil der am Ende diesen psychologischen Effekt hat und ein Film, der vegan arbeitet, wo dann irgendwelche Menschen diese Geräusche nachmachen, die sie vielleicht genauso anhören, aber unter Oder mit anderen Menschen. Du musst dann <lacht> in, ins Gefängnis fahren und so einen heißen Drahtstab durch die Gitter schieben. Aber dass man Unterbewusstheit versteht, oder das Unterbewusstsein versteht halt, hier ist keine echte Angst vorhanden. Und deswegen habe ich auch spüre ich das auch nicht. Und Aha. nur wenn es echte Angst ist, spüre ich es. Wow, das könnte
0: gut sein. Ich möchte gerne, dass du da nochmal in die Recherche gehst. Mach ich. Für dich. Und die News dazu möchte ich gerne, dass du die in der Insta-Story veröffentlichst auf unserem Instagram-Kanal. Okay. Ja? Das wird aber ein ganz spezieller Post. Ja, du kannst die dann auch gleich nachmachen, die Geräusche. Die Folge soll ja heißen emotionale Festung. Mhm. Und ich hatte letztens folgende Situation. Ich habe ja die letzten Wochen eine lose Affäre geführt. Eine lose Affäre? Was ist denn eine lose Affäre? Eine Affäre an sich ist schon los. Ne? Eine Affäre, die noch loser ist. also Wo man nicht wirklich sagen kann, man ist in einer festen Affäre, sondern man trifft sich ab und zu. Man hat eine gute Zeit zusammen mhm. und wir hatten großartigen Sex. Und Ich glaube, ich weiß sogar, um welche Affäre es geht. Ja, also bestimmt weißt du das. Aber ich würde es jetzt, Affäre ist vielleicht auch ein bisschen viel gesagt. Wir haben uns vielleicht zehnmal getroffen. Ja, okay. Das ist eine lose Affäre. Ja. Und sie hat mir irgendwann gesagt, dass sie das nicht so kann. Mhm. Das so lose lassen. Und sie würde das gern bisschen fester definieren. In einer Affäre. Von lose Affäre, der nächste Step. Weil ich mich zu so selten melde und so. Mhm. Und ich habe ihr dann klar gesagt, du, das ist das, was ich gerade zeitlich zur Verfügung stellen kann. Mhm. Natürlich ist es immer so im Leben, worauf legst du deinen Fokus? Ne? Mhm. Und der Fokus kann so schnell shiften, wenn du irgendwie ein Interessensfeld hast, was dich an einem bestimmten Punkt wirklich berührt. Ja. Also dann bist du auf einmal so, dann weißt du gar nicht, woher die ganze Zeit kommt, die du vorher nicht hattest. Und ich habe ihr gesagt, das ist das, was ich habe und was ich hier bei uns beiden investieren kann. Und ähm, ja, so ging es dann weiter. Und, ich, und damit war sie aber erstmal fein? Also war das für sie okay? War nicht ein Mensch, der da viel drüber geredet hat. Ah, okay. Also kennst du Menschen, die nicht 100% für sich einstehen und sagen dann, okay, wenn das so ist für dich, ich will mehr, dann brauchen wir es jetzt nicht mehr sehen. Es mhm. gibt ja wenig Menschen, die so konsequent sind, so radikal und sagen, das ist meine Grenze, das brauche ich für mich und entweder passt du da rein oder mhm. du sagst, dein Zeitkontingent sieht anders aus, du möchtest das anders einteilen, weil im Grunde haben wir alle gleich viel Zeit. Es mhm. ist so ein Bullshit, Also ich habe keine Zeit, wir haben alle gleich viel Zeit. Mhm. Klar gibt es Phasen, wo wir schon Termine gemacht haben, wo wir dann eingebunden sind, aber wenn wir für die Zukunft planen, haben wir alle gleich viel Zeit. Es ist oft eine Lebensentscheidung. <lacht> Natürlich müssen wir auch alle arbeiten und unseren Lebensunterhalt verdienen, aber was wir dann in unserer Freizeit machen, das steht zur freien Verfügung. Mhm. Und auch in vielen Jobs, ob wir 40 Stunden arbeiten oder sagen, wir machen eine 35-Stunden-Woche oder eine 32-Stunden-Woche, in sehr, sehr vielen Jobs in Deutschland reicht das Geld auch bei einer 32-Stunden-Woche oder bei einer 30 stunden Ist mit meinem Arbeitgeber nicht
1: möglich? Weiß ich immer nicht. Die beste Lösung ist, 40-Stunden-Job und es hinzukriegen, dass man nur 25-Stunden arbeitet. <lacht> ja, haltet richtig. Ich, so, ich habe wieder so viel getan. Ich muss halt ein bisschen früher gehen. Und wir haben uns dann weiter getroffen.
0: Das war dann auch nicht mehr Thema und wir hatten auch echt coole Momente. Also, sie hat zum Beispiel mal ein Hotel gemietet, so ein Wellness-Hotel. Uh -huh. Sie hasst saunieren und ich liebe es zu saunieren. Und sie hat extra dieses Hotel gemietet, dass ich in die Sauna gehen kann. Sie hat dann einfach auf dem ein Zimmer gewartet. Also, ich war schön saunieren. Ach so, sie war gar nicht mit in der Sauna. Weil sie es hasst. Und Ach so. Hab so in dem Wasser rumgeplanscht und bin so umhergeschwommen. Sie hat im Zimmer geschlafen, bis ich wieder kam. Dann haben wir richtig schön gemütlich uh -huh. zweimal gebimst, schön. eingeschlafen. Es war mir auch irgendwie innerlich unangenehm, wenn. Eine Frau sich so ins Zeug legt und so viel investiert, also auch Geld, ne? Also, das kostet ja was, so ein ja. Wellness-Hotel. Ich kann mir das immer so schlecht annehmen. Also, ich lerne das gerade ein bisschen besser, aber irgendwie fühle
1: ich mich dann wie so ein Ausnutzer. Mhm. Also, kennst du das? das mhm. Ja, ich, also, ich finde schon, <lacht> dass du ein Ausnutzer bist. <lacht> nee, aber sie hatte äh, sich schon mehr vorgestellt, wenn ich das jetzt so höre. Sie hat aber dafür kann ich ja nichts. Nein, 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 das wollte ich ja gar nicht damit sagen. Schön, dass du es aber trotzdem gleich mal das in die rechtfertige Position gehst. Ja, natürlich, weil das auch ein bisschen in mir ist, weil ich kann ja nichts für ihre Vorstellung. Ja, und ich, du, wenn du sagst, du hast vorhin eine klare Grenze gezogen und sie hat es da vielleicht nicht für sich erkannt, dass sie auch eine klare Grenze ziehen muss. Ich meine, für sie war das vielleicht noch im Rahmen des Möglichen. Also du hast klar gesagt, du, für mich kann, kann es das und das und das sein. Aber wenn du dich richtig anstrengst, <lacht> dann bleibt vielleicht noch ein Rest. <lacht> und als kleiner Tipp, ich stehe krass auf Sonnieren. Mhm, und dann auf einmal kommt das Hotel. Ich, du weißt schon, worauf ich hinaus wollte. Und neulichst habe ich hier geschrieben und... Ich würde mal gerne wieder saunieren.
0: Nein, ich habe geschrieben, hey, ich hoffe dir geht's gut. So ein bisschen bla bla. Und dann kam knallhart eine Nachricht zurück. Du, ich habe jemanden kennengelernt. Ich glaube, es ist nicht mehr gut, dass wir uns
1: schreiben. und so bin ich übrigens mit meiner Freundin zusammengekommen. Ich hatte eine Affäre und das lief auch eigentlich ganz easy locker für mich. Und ich habe mich dann irgendwann nicht mehr gemeldet und habe dann meine jetzige Freundin kennengelernt. Und dann hat mich die Affäre gefragt, sag mal, was ist denn los? Du meldest dich ja gar nicht mehr. Und ich habe dann einfach nur knallhart gesagt, du, tut mir leid, aber ich habe jemanden kennengelernt. Und ab dann war Funkstelle. Die Mutter meiner Kinder. <lacht> genau. Und mit dem anderen, also mit der
0: Affäre, mit der du Schluss gemacht hast, oder mit mir, macht das ja normalerweise was. Ich erinnere mich gut, das ist schon ein, zwei Mal passiert in meinem Leben, dass ich eine Affäre getrennt hat, dass sie gesagt hat, ey, ich möchte hier für mich einen Schlussstrich ziehen, weil das entweder emotional für mich nicht geht oder weil ich jemanden kennengelernt habe, mhm. der es ernster meint oder was auch immer. Normalerweise hat das was mit mir gemacht, so von wegen, ey, krass, ich war nicht gut genug in dem Moment, um das weiterzuführen oder da ist jemand gekommen, der besser ist als ich. In diesem Fall war es so, dass ich einfach nur gedacht habe, ah, wie so ein eine Last, die von meinen Schultern gefallen ist. Also vielleicht war ich mit ihr auf einer bestimmten Ebene in einer Beziehung, wo ich wusste, dass es falsch ist. Und diese Last davon ist von meinen Schultern gefallen. Mhm. Und ein Teil in mir hat sich auch einfach für sie gefreut. Da dachte ich mir so, ja schön, dass du jemanden kennengelernt hast. Endlich bist du frei von mir. Ich will es so nicht sagen, aber <lacht> es war ein Teil von mir, der sich gefreut
1: hat für sie, dass sie, weil sie ein toller Mensch ist, dass sie eine schöne Beziehung führen kann. Ich habe sie ja auch kurz mal kennengelernt und... Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade, weil ich hatte wirklich, als ich euch mal gesehen habe, ganz kurz gedacht, dass ihr vielleicht zusammenkommt, dass daraus einer Beziehung wird. Also ihr wirkt sehr süß zusammen. Ich da Naja, mal. wir haben jetzt aber nicht so viel Verliebte. Nein, aber trotzdem, ihr passte durch. Ich weiß auch nicht, es hat irgendwie gepasst. Ihr seid ja vor mir weggefahren im Taxi. <lacht> und ich stand da in der Dunkelheit. Und ihr habt beide durch das gleiche Fenster, das Bild habe ich noch vor Augen, wie du so rübergekrochen bist. Und ihr habt beide aus diesem gleichen Fenster mir zugewunken. Und dann dachte ich, wie so ein verliebtes Pärchen, das jetzt auf seinen Eltern auf Wiedersehen sagt, auf dem Weg in die Flitterwochen. <lacht> und du
0: stehst in der Dunkelheit. und, <lacht> und Ich hast
1: <lacht> so, gern mitgefahren,
0: ja mit dem Unterschied, dass wir nicht verliebt waren ja, und du nicht. Aber, ja, aber es ihr, ich habe also, nie gefragt. Ich würde auch so eine Frage nicht stellen. Also
1: was ich in dem ganzen, was du jetzt erzählst, was mir dann nochmal auffällt: Du redest immer von Affäre, aber ich glaube, sie war und wollte in Beziehung gehen und du wolltest nicht in Beziehung gehen. Und du wow, Sherlock. Ja, aber du definierst es für dich immer einfach nur als Affäre, damit es nicht eine Beziehung sein muss, also als ob du dir so vorher, das bleibt alles eine Affäre, jetzt hast du sogar noch lose Affäre, also es gibt noch eine Stufe vor der Affäre, lose, lose Affäre. bevor es eine Beziehung werden kann, also ich habe manchmal das Gefühl, du machst es dir ein bisschen einfach, dich aus diesem Beziehungsmodell, was ja Mann und Frau miteinander leben im Idealfall, rauszuziehen und das vorher anders zu definieren, damit du gar nicht in die Gefahr läufst, dich einzulassen auf jemanden. Nein. Okay.
0: <lacht> Gut, dass ich das so schön zusammengefasst habe. Ich finde, bei manchen Frauen kommt dieses Gefühl der Verliebtheit auf und bei anderen nicht. Und natürlich muss man sich fragen, braucht man Verliebtheit? Mhm. Ich glaube nicht unbedingt. Aber es ist schon evolutionär was Sinnvolles, damit man Kinder erzeugt. Ich glaube, dafür wurde das geschaffen. Und klar, kannst du recht haben, dass das für mich für meine emotionale Trampeleinheit ein Schutzraum ist, mhm. das als Affäre zu deklarieren. Lose Affäre. Lose Affäre. <lacht> ich glaube, ich spüre das auch. Aber
1: was willst du denn machen? Also wenn du keinen Bock... Ich meine, jeder Mensch... Und, ganz kurz, was willst du denn machen? Hast du immer gesagt, wenn... Was, was will, soll ich denn machen?
0: Okay, fick dich. <lacht> was soll ich denn machen? Wenn du merkst, dass du mit der Frau keine Lust hast, eine Beziehung zu führen trotzdem aber mit ihr körperlich sein willst mhm. und es dir auch Spaß macht, einfach mit ihr, ihr Zeit zu verbringen, weil Zeit ist ja das Einzige, was wir haben im Leben. Ja. Das ist wirklich das Einzige und die verteilt man irgendwie. Und wenn du merkst, dass du ihr diese Zeitportion schenkst, <lacht> <lacht> mhm. wie, wie krass überheblich das klingt, aber nicht mehr. Was soll ich da machen? Dann kannst du mir das ja erzählen. Du
1: dir selbst ausgeliefert in dem Moment.
0: Du berichtest aus dem Elfenbeinturm der Beziehung. Ja, ich weiß. Von oben herab, aber ich erinnere dich daran, dass du da nicht auch immer warst. Nein. Also du kannst kein moralisches Urteil über
1: mich fällen. Natürlich nicht, aber, aber ich erkenne Strukturen, die wir schon mal in ähnlicher Form hatten. Und es ist schon... He's back. <lacht> He's back, genau. Es ist schon interessant zu sehen. Wenigstens merke ich das jetzt mehr. Ich reflektiere das. Ja, darüber. genau. Das ist doch schon mal gut. Es ist ein Du hast auch ein Learning daraus gezogen. Du hast einfach für dich... Affäre neu definiert und hast neue, <lacht> lose Affäre, neue Stufen eingeführt, die das alles ein bisschen einfacher machen. Und das kannst du dann auch nächstes Mal einfach so sagen, also wenn du jemanden kennenlernst, sagst du, du, ich bin noch nicht so weit, ich bin in einer loose lose affäre mit dir, wir müssen noch ein paar Steps gehen. Also von der loose lose affäre geht
0: es in eine Lose-Affäre, von da ist es eine Affäre, von da ist es eine Freundschaft. Aber die Plus. Affäre ist noch in Klammern,
1: es gibt ja. dann noch eine Zwischenstufe.
0: Wie bei den Scientologen, dass man so 15.000 mhm. Stufen hat bis und dann wird eine neue Stufe erfunden. <lacht> Was ich mich gefragt habe in der Situation, war das echt, dass mich das Null angegriffen hat? Ja. Also war das, weil früher hätte es tatsächlich was mit meinem Ego gemacht und jetzt war es so, dass ich dachte, wow, cool, dass die Frau das für sich gefunden hat und ich frag mich, woher das kommt. Also ich glaube nicht, dass ich so einen persönlichen Wandel durchgemacht habe, aber vielleicht schon.
1: Mein erstes Gefühl, als du es mir gerade erzählt hast, dass sie sich für jemand anders entschieden hat, war komischerweise stellvertretend für dich so ein Gewinnergefühl. So von wegen, ich kann es, ganz, ganz schwierig zu beschreiben, aber du, du beschreibst es ja als, oh, mir ist eine, ist eine Last von meinen Schultern gefallen. Aber bei mir ist so ein Gefühl entstanden von, sie wollte eigentlich, aber hatte ich nicht bekommen. Und du bist jetzt trotzdem der Gewinner geblieben. Das ist ganz komisch. Und du hattest es schon mal in einer, mit einer anderen Frau, aber da war es genau umgekehrt. Du wolltest unbedingt was von der und irgendwann hat sie dir die Nachricht geschickt, du, ähm, ich muss, es geht gerade nicht, weil ich habe jemanden kennengelernt. Und da warst du sehr erschüttert und getroffen und komischerweise spüre ich bei dir so ein Gewinnergefühl durch. Ich kann es gar nicht so richtig erklären, woher das kommt, aber es ist nicht so, dass du verletzt bist oder irgendwie traurig, sondern jetzt kann ich meinen Weg weitergehen und freust dich auch dafür, dass es jetzt ihr auch damit gut geht, dass sie jemand Neues gefunden hat, aber du bist trotzdem in deiner eigenen Position weiter verhaftet.
0: Ja, und vielleicht diese emotionale Festung, wie ich es fast nenne, die ist eigentlich keine, so ein emotional sicherer Standpunkt, wo ich
1: ja, im Moment stehe. das ist viel besser als Gewinner. Festung, du stehst jetzt auf deinen Fest, eigenen Füßen, genau, in dieser, in dieser Mauer und merkst, guck mal hier, hier kommt keiner rein. Naja, vielleicht bin ich auch
0: einfach nicht mehr so in der Abhängigkeit, weil genauso abhängig wie die Frau, die den Mann haben will, ist ja der Mann, der immer das Gefühl von der Frau haben will, gebraucht zu werden. Ja. Also es bestehen ja zwei Abhängigkeiten. Man denkt immer nur, die eine Seite ist abhängig, aber die andere Seite ist genauso abhängig. Uh -huh. Sonst müsste ja nicht diese Affäre eingehen. Und für mich ist immer die Frage, wenn ich mich zu sehr mit Übergangsgeschichten okay. beschäftige, in dem Kontingent, was ich habe, in diesem Zeitkontingent, wird ja immer was abgezwackt für was, was anders sein könnte. Genau. Also ich fühle mich im Moment nicht 100% so, dass ich jetzt die Frau fürs Leben kennenlernen muss, aber ja. wenn es passiert kann ich mir viel vorstellen.
1: Ich meine, und wenn du gerade sagst, dein Zeitkontingent ist beschränkt. Wow. Und ist es ist sinnvoll, sich trotzdem immer wieder mit Affären oder losen Affären zu treffen und dann deine Zeit dafür zu verwenden. Aber wie willst du denn die Frau fürs Leben kennenlernen, wenn du sagst, okay, nein, ich mache jetzt erstmal gar nichts und irgendwann wird schon irgendwie passieren. Also es muss ja auch irgendwie weitergehen und vielleicht ist irgendwann mal jemand dabei, der auch zu dir passt. Wow, das gibt's der Unvermittelbare. <lacht> glaubst du, also...
0: Ja, ich glaube da dran. Okay. Also, und wenn nicht, ja, ich glaube auf jeden Fall daran. Ich glaube nicht, dass ich so ganz einfache Beziehungen führen werde. Ich glaube, es gibt immer in irgendeiner Form Reibung, mhm. weil ich das auch brauche. Und ich mag es auch manchmal, sich abzureiben aneinander. Aber ich mag es nicht, in einem ständigen Stress zu leben. Also Was ich ein guter Rhythmus finde, ist, wenn man so zwei Wochen im Frieden lebt und dann mal sich ein bisschen rauft, mhm. aber auf eine Art, wo man nicht die Basis zueinander verliert. Also wo man merkt, man liebt sich und aus dieser Liebe heraus hat man so ein starkes Fundament, dass man dem anderen bei seinem persönlichen Wachstum helfen kann. Ja. Also dass es nicht so an den Grundmauern rüttelt jedes Mal,
1: dass man denkt, wow, fucking hey, die... F ich hab <lacht> keinen Bock auf die. Gestern auf der Fünfjahresfeier war ja eine höhere mit ihrer Mutti da und die Mutti hat einen ganz intelligenten Satz noch zu mir gesagt. Ich weiß nicht, ob sie den auch dir gesagt hat. Und sie meinte zu mir, der Jakob... Der sagt immer so intelligente Sachen, aber er kann sie nicht in die Tat umsetzen. Und dann habe ich, du hast es ganz schnell auf den Punkt getroffen. Genau das habe ich auch das Gefühl manchmal, dass du immer so alles genauso definieren und reflektieren kannst. Aber in die Handlung, die fehlt manchmal. Also dieses, das, was du so verbreitest, das müsste man auch mal Auch rumsitzen. die ganz Großen sind an ihren
0: eigenen Weisheiten gescheitert. Ja. Aber wenigstens ist die Erkenntnis schon mal da. Also ich glaube, ich schaffe es irgendwann, das zu leben. Aber ich brauche das Bild. Jeder funktioniert in seinem Leben anders und manche Menschen funktionieren durchs Ausprobieren und das ist ein Teil meiner Wahrheit, aber ja. ein anderer Teil meiner Wahrheit ist, die Sachen zu erkennen und zu wissen, wie funktioniere ich und wie funktioniere ich in Beziehungen und warum funktioniere ich in Beziehungen, wie ich funktioniere und daraus zu handeln. Und ich kann nur für mich sagen, wenn ich auf das Jahr und auf die letzten drei Jahre zurückblicke, ich habe noch nie in meinem Leben so einen großen Entwicklungsschritt gemacht. Ja. Also auf so vielen Ebenen und ich bin eine andere Version von mir selbst als noch vor drei Jahren. Eine ganz andere Version. Allerdings. Und in vielen, vielen Aspekten ist es angenehmer mit mir zu leben. Allerdings. Also auch für mich selber. Am meisten leidet man ja unter sich selber. Also wenn ist das so? natürlich. Also guck dir doch mal diese ganzen Leute an, die nach außen denn so steinhart sind. Die sind vor allem zu sich selber steinhart. Ja, aber
1: wenn du sagst, am meisten leidet man ja immer unter sich selber, ist das ja eine sehr starke Verallgemeinung, die für jeden zutrifft. Oder meinst du nur jemand, der in, solchen, in so einer emotionalen Festung lebt, wie du sie für dich beschreibst? Weil ich würde es nicht unterschreiben, dass ich unter mir selber so leide. Also eigentlich bin ich da, es gibt Momente, wo ich sage Mann ey, die Sachen stören mich an mir, aber ich, ich leide nee, nicht an mir. ich glaube
0: ich müsste das spitzer formulieren. Jemand, der sehr hässlich ist zu anderen Menschen, was ich jetzt nicht unbedingt war, aber jemand, der in die Außenwelt Hässliches trägt, der ist vor allem zu sich selbst hässlich und leidet okay. unter sich selber. Mhm. Also ich kann dir ein Beispiel nennen, einer meiner besten Freunde, der hat einen Stiefvater und wenn mein Kumpel am Tisch geredet hat, hat er ihm eine gepenkt. Und das war wirklich ein Mensch, wenn ich in das Haus von ihm gekommen bin, war sofort so eine drückende Stimmung. Also kennst du das, mhm. wenn du in Häuser kommst ja. und du spürst die Atmosphäre in diesem Haus, ohne dass Personen da sein müssen. Und wenn die Person da ist, wird es noch, noch schlimmer. Also der hat wirklich ein Haus geschaffen, was unglaublich schön war. Aber wenn du da reingekommen bist, war eine Atmosphäre, die dich so zusammen, wie als ob Überdruck da war. Mhm. Wir hatten immer die besten Zeiten, wenn sein Stiefvater nicht da war, dann haben wir uns einfach die Autoschlüssel genommen, als wir so 13, 14, 15 waren und sind in der Gegend mit den Autos rumgefahren und haben einfach alles das gemacht, wo wir für verprügelt worden wären von mhm. ihm und haben richtig einen Ficker ihm gezeigt. Wir waren immer in seinem Weinkeller, haben sauniert. Man muss auch sagen, der Typ hatte ein bisschen mehr Geld. Und Ihr habt das Haus energetisch aufgeräumt, kann man fast sagen. Auf jeden Fall. Und sobald er kam... War eine ganz andere Atmosphäre, es war so eine Atmosphäre der Anspannung. Und ich war ja auch in Amerika ja, und mein Stiefvater dort war auch so ein Typ. Wenn die Söhne was Falsches gesagt haben, haben die ein Stück Seife in den Mund gekriegt, mussten das auch in den Mund halten für 20 Minuten. Oh. Und dann mussten sie in den Wald gehen, sich einen Stock raussuchen, womit sie verprügelt wurden. Wirklich? Ohne Witz. Und wenn der nicht fest genug war? Naja, am Anfang waren sie dumm und haben die leichten Stöcker genommen und die sind ja natürlich viele Peitsche, die klacken viel mehr, mhm. also diese so snappen und die haben dann irgendwann einfach dickere Stöcker genommen, weil sie gemerkt haben, das tut nicht so weh. Ist das so? Ja. Okay. Also das äh, habe ich nicht selbst erfahren, das haben sie mir erzählt. <lacht> und wenn der Typ im Haus war, das war so einer, der so umschalten konnte und so cholerisch wurde, mhm. genauso wie der andere Typ, habe ich sofort gemerkt, das ist eine Atmosphäre, in der ich nicht aufblühen kann mhm. und nicht leben kann. Und trotzdem glaube ich, diese Menschen, die so brutal nach außen sind, leiden am meisten unter sich selber. Also unter der Art, die merken das gar nicht so bewusst.
1: Genau, das, das trifft es eher. Die sind sich ihrer eigenen Art gar nicht bewusst. Und wenn es dann irgendwann kommt, ich glaube, dann ist der Durchbruch umso härter. Bei meinen Eltern, ich bin ja immer so ein bisschen negativ gegenüber meiner Mutter eingestellt, aber wenn ich mich jetzt daran zurückerinnere, ich hatte viele Freunde, die damals gesagt haben, Unabhängig davon, da waren wir auch Kinder, dass sie sich sehr wohlgefühlt haben bei mir zu Hause. Und das ist eine. Ich meine, ich habe ja auch sehr wohlgefühlt zu Hause. Aber ich kann das bestätigen, was du sagst. Es gab manche Haushalte und wenn ich jetzt im Nachhinein so drüber nachdenke, würde ich fast immer die sagen. Die Nein-Haushalte. Die was? Die Nein-Haushalte. Vielleicht auch die Nein-Haushalte. Ich wollte gerade sagen, würde ich immer sagen, es lag vielleicht auch das. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, waren es eigentlich immer die Väter, die irgendwie dafür verantwortlich waren, wenn diese Stimmung so anders war in dem Haus. Also es war so eine, eine düstere Atmosphäre, die man gar nicht richtig beschreiben kann. Also als ob da was passiert im Hintergrund, was man offensichtlich nicht, nicht Im weiß. Keller. Im Keller. Also dass vielleicht auch, keine Ahnung, geschlagen wurde. Und vielleicht spürt man das als Kind doch stärker durch, als man glaubt. Und oft haben sich diese Geschichten dann später im jugendlichen Alter auch bestätigt, dass zum Beispiel bei manchen Freunden dann die Väter ein bisschen härter durchgegriffen haben. Und ich finde schon, <lacht> <so lacht> ja, ja. Find schon krass, dass man das als Kind schon so früh spürt, dass da irgendwas nicht im Argen ist. Man liegt.
0: spürt so viel. Ich glaube, wir verlassen uns in unserem normalen Alltag auf ein paar Sinnesebenen, die zum Funktionieren der Menschen in Ordnung sind. Aber wenn du wirklich in dich gehst, wie viele Sinnesebenen es noch gibt, die dir ganz viele Informationen über die Welt, in der du lebst, geben, ist das krass. Mhm. Also ich merke zum Beispiel bei einem bestimmten Personenkreis meistens so 20 Minuten vorher, manchmal 10 Minuten vorher, bevor sie sich melden. Also bevor ich eine WhatsApp von ihnen. Ach so, okay. Kriege. Also es ist so, als ob die den Gedanken fassen, mir eine WhatsApp zu schreiben und dann kommt die schon an, bevor sie schreiben. Und es ist dann immer nur noch eine Bestätigung. Mhm. Und es ist, als ob man über, einem, über ein anderes Feld miteinander verbunden ist. Diese Schwingung zu spüren, wenn du in ein Haus kommst und das ist anders, ne? ja. das ist ja auch was, was dir auf einer subtilen Art sagt, peng, hier ist irgendwas nicht in Ordnung und das müssen in irgendeiner Form Instinkte sein, die evolutionsbiologisch mal wertvoll waren. Ja. Man kann es natürlich auch spirituell deuten, aber genau. es ist egal, wie man es deutet, auf jeden Fall ist es vorhanden, meiner Meinung nach. Und jemand kann sagen, das ist Humbug und der andere sagt, ja, ich spüre das auch und, und ich nutze das für mich, mhm. mein Bauchgefühl. Das ist
1: auch ein anderes Wort dafür. Ja, ist ein, ein Wort dafür.
0: Und je nachdem, wie die Atmosphäre zu Hause war, wie offen oder wie geschlossen, ich glaube, das bewirkt auch viel, dass jemand sich entwickeln kann. Hm. Und ob er im kleinen Topf groß geworden ist mit vielen Restriktionen, wo die Wurzeln nicht ausschlagen konnte, hm. oder in einem großen Topf, wo er auf einem Feld oder frei ausgesät wurde, das macht sowas mit der persönlichen Entwicklung. Und du kannst ein total schöner Samen sein, aber wenn du in dem falschen Topf gepflanzt wurdest, hattest du nicht die Möglichkeit, deine Wurzeln so zu schlagen. Und dann ist es irgendwann als Erwachsener wichtig, die Verantwortung zu übernehmen und sich selber auszutopfen. Und umzutopfen, ja. Ja, und zu sagen, ich, ich pflanze mich in ein Umfeld, was mir besser tut. Und das ist ein sehr, sehr schwieriger Prozess. Und ich glaube, das ist der Prozess, den wir alle zusammengehen, wenn wir erwachsen werden. Und das beschreibt eigentlich dem
1: Prozess des Erwachsenwerdens. Aber es ist interessant, was du sagst, weil wenn ich mir auch nochmal unsere Beziehung angucke, dann passt dieses Bild auch auf mich sehr gut. Ich hatte das Gefühl, lange Zeit in einem viel zu kleinen Topf zu leben, gerade dem mir meine, meine Eltern aus mir mitgegeben hat, weil die selber auch in einem, glaube ich, sehr kleinen Topf aufgewachsen sind. Und als wir uns dann kennengelernt haben, habe ich gesehen, dass du in einem viel größeren Topf groß geworden bist. Aber was dann passiert ist, und ich glaube, das war auch oft unser Reibungspunkt, dass du mir vermittelt hast, ey, du musst dich umpflanzen und ich habe mich oft gefühlt, als würde man mich in ein freies Feld einsetzen, so als kleine Pflanze, wo die Wurzeln zwar schlagen können, aber es gibt überhaupt keinen Rahmen mehr. Alles und es ist Sturm auf diesem Feld. Es ist Sturm auf diesem Feld. Ja. Und ich musste dann lernen, dass es so nicht funktioniert. Erstmal an den Waldrand. Und ich muss mich langsam umtopfen und irgendwann dann davon kann ich dann auch größer mit festerem Wurzelwerk auf einem freien Feld addieren. Ich glaube, das ist auch nochmal was was du von beschrieben hast, zum Erwachsenwerden dazugehört, dass man trotzdem immer immer gucken muss, wo sind seine eigenen Grenzen und wie viel kann ich mir selber zumuten. Also klar, man soll durch die Grenzen durchgehen und sie oft auch sprengen, aber es bringt nichts, wenn man überhaupt gar nicht mehr das Gefühl hat von, von einer Grenze, die einen in irgendeiner Form umgibt, sondern man hat das Gefühl, man fliegt oder wie gesagt, man ist auf dem Feld und es weht der Sturm und man weiß gar nicht, in welche Richtung es eigentlich gehen soll. Und ich bin auf dem stürmischen Feld aufgewachsen. Ist, das würde ich nämlich jetzt fragen. Ja,
0: in gewissen Rahmen ist das so, dass ich auf dem, also dem stürmischen Feld und umtauche. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, kann man nur sich selber. Man kann sich nicht ja, umtopfen lassen, nein. beziehungsweise es fühlt sich anders an. Ich glaube, diesen aktiven Schritt des Umtopfens,
1: klar, helfen andere Menschen dabei, den Blumentopf zu tragen. Aber ja, die, die anderen helfen einem dabei, vielleicht das richtige die Größe auszuwählen, davor auszusuchen und vielleicht auch noch die Erde auszuwählen. Aber den wirklichen Prozess, den muss man selber machen. Auf jeden Fall. Und
0: dann auch wieder im neuen Topf oder im neuen Umfeld Wurzeln schlagen. Genau. Okay, no. Das ist wirklich die Analogie, die das Leben auf einer ganz bestimmten Ebene beschreibt. Und ja, ich bin auf dem stürmischen Feld groß geworden. Doch, schon. Auf nicht, auf
1: einen, nicht in einem großen Topf. Ich hätte jetzt gedacht, in einem sehr, sehr großen
0: Topf. Ich habe das Gefühl, dass es nicht wirklich Grenzen gibt. Klar gibt es irgendwo Limitierungen, aber wenn ich darüber nachdenke, was mir mein Vater oder meine Mutter gesagt haben, was möglich ist und was nicht möglich ist, da gab es nie, dass ist nicht möglich. Es gab nie... Zu Hause den Spruch, ah nee, also das ist nicht, das ist dir nicht möglich. Hm. Diese Grenzen musste ich mir selber setzen, weil ich wusste, dass ich bestimmte Sachen nicht so gut kann. Also ich war, ich habe zum Beispiel immer beim Vorlesen ganz dolle Probleme gehabt und ich habe immer darauf gehofft, dass die Lehrerin mich nie rannimmt. Ja und du kennst das ja, ne, wenn die Lehrerin dann durch den Raum guckt und du weißt ganz genau, irgendwann ist es auch so eine demütigende Situation in der Schule, wenn du nicht so gut vorlesen kannst. Und die Lehrerin weiß das auch schon ganz genau und nimmt dich dann dran und du musst dir dann einen Abstottern da vor allen. Das ist wirklich. Da begegnest du deiner Scham auf ja. einer ganz, ganz heftigen Art und Weise. Aber ich glaube, meine Eltern haben mir immer die Möglichkeit von Wachstum vorgelebt, also selbst wenn ich das nicht gut konnte wussten sie, es gibt eine Methode, das besser zu entwickeln. Und oh. diesen Rahmen haben sie eigentlich bereitgestellt. Nicht selber, weil sie selber dazu nicht in der Lage waren. Also ich meine, meine Mutter ist gelernte Friseurin und mein Vater ist äh, Maurer. Ich oh. meine, die haben sich auch aus diesen Berufen entwickelt in andere Bereiche und das sind auch schöne Berufe, aber einige, die in den Berufsfeldern arbeiten und dazu gehörten auch meine Eltern, können im Elf- oder Zwölfklässler auf dem Gymnasium nicht unbedingt mehr weiterhelfen, ja. da wo er Schule steht. Und dafür haben sie dann versucht in ihren Möglichkeiten einen Rahmen zu schaffen mit Nachhilfeunterricht und, und zu sagen, hey du wirst zu der besten Version, die du werden kannst, angepasst auf deinen Samen. Das haben sie nicht gesagt, aber <lacht> ich meine, man muss sich auch nichts vormachen. Jemand, der als 160 großer Mensch geboren ist, eher eine Veranlagung dazu hat, sehr, sehr korpulent zu sein, der wird wahrscheinlich kein UCM Bolt Aber er kann trotzdem ein guter Dauerläufer werden, wenn ja. er das möchte. Also ich finde diesen Entwicklungssprung, den man geht, das muss man nicht immer messen an den, die das meiste erreicht haben, sondern immer für sich individuell gucken. Ja, das ist ganz genau. wichtig. Und wenn ich auf deine Entwicklung gucke in den letzten drei Jahren, bin ich so fasziniert davon, wie du aufgeblüht bist und was du in die Hand genommen hast und, und welche Persönlichkeit du geworden bist von der, ah, oh, das wird nichts und das kann ich nicht, zu ich mach das jetzt einfach.
1: Hm. Ich hatte noch ähm, was bei der Lehrer, weil ich finde, dieser Lehrer, vielleicht können wir es bei Vaterfreund nochmal machen, weil das, was du gerade beschreibst, diese Situation in der Schule, der Lehrer kommt und sagt, ey, du liest vor und man ist eigentlich, nur wird nur defizitär angeguckt, warum wird das Kind eigentlich nicht anders abgeholt, also warum wird der Schüler nicht von der Lehrerin, ey, es gibt welche, die können es besser. Es gibt welche, die können es schlechter. Und jeder sollte es aber üben und damit wir es alle gemeinsam unser, also weißt du, das ist das eigentlich ist das Gesamtschulphänomen, das ja, nee, nie gelebt wurde. Ne, nee, man muss, man muss. Dann
0: finde ich eher sagen, hey, ich möchte gerne, dass jeder einmal vorliest. Genau. Und ähm, wir machen in zwei Wochen lesen wir das und bis dahin habt ihr einfach Zeit, das zu üben, diese
1: Textpassage von euch. Ja, aber dann entsteht in dem Moment, wo derjenige das dann nicht kann oder nicht geübt hat, wieder dieser Druck. Also, warum muss es dieses unangenehme Gefühl in der Schule geben? Warum darf man nicht, und das ist ja auch in der Kindererziehung, was ich jetzt auch erlebe, warum darf man, also, man sagt, ich sage ja meiner Tochter, wenn sie ein Bild malen, das sieht scheiße aus, sage ich ja nicht, das hätte du aber besser machen können. Sondern ich sage ja trotzdem, es ist ein schön gemaltes Bild, weil du es gemalt hast, so wie du es, und genauso ist es ja beim Lesen. Wenn du dich traust, vorzulesen mit den Fehlern, ist es trotzdem gut vorgelesen. Und jemand macht es vielleicht besser, aber warum muss man sich in der Schule dann so fühlen, wenn man es nicht gut kann vor den, also warum entsteht dieser Gesamtdruck? Warum schafft es eine Lehrerin in so einem Kontext, es nicht ein anderes abzuholen? Das ist nur jetzt ein Gedanke, den ich noch parallel dazu habe. Weil aber das ist ja ist das Gesamtgefühl unserer Gesellschaft. Ja, ja genau. Und wenn das du weißt, die Schule schon an halt. Also da, da wird der, der, Grund der, Grundstein, der Grundstein gelegt. Auf. Und wie viele Kinder und Jugendliche haben dann genau das Problem, sich nicht wirklich zu entfalten, weil sie gelernt haben, weil sie nur gelernt haben, das kann ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Ja. Und dann mach, muss ich mir nischen. Das ist der Und der und der fucking Topf, in
0: dem ich groß würde, und der fucking Topf, in dem ich groß werde, wird immer kleiner. Genau, wird immer kleiner. Da wird immer
1: noch ein Stein reingelegt. Ja, nur genau. noch ein Stein. Und irgendwann haben die Wurzeln überhaupt gar keinen Platz mehr. Genau. Ja, und das finde ich einfach nochmal krass zu sehen, auch was dann Erziehung in Kombination mit Schule macht, mit einem. Also, wenn ja, Schule ich, ist eine Form der Erziehung. Ja, genau, aber ich meine, wenn das Elternhaus eh schon einen kleinen Topf, wenn wir wieder bei dem Topfbild sind, einen mitgibt und dann kommt man in die Schule und lernt, okay, ich muss genau gucken, was ich kann und was ich nicht kann, weil Mama oder Papa haben mir gesagt, du kannst nur das und das, dein Rahmen ist ganz klein. Und dann kommt man in eine Schule mit so einer Lehrerin oder in ein Schulsystem, was das noch mal ins Unendliche potenziert, dass man wirklich nur noch darauf aus ist zu sagen, ich will gar nicht die Möglichkeiten bekommen, mich zu entwickeln. Zum Beispiel beim Vorlesen, weil am Ende ist ja... Es ist, es ist eine Bestrafung. Eine, es ist eine Bestrafung, genau. Und anstatt, dass man die Chance ermöglicht, dem Kind zu ja zu vermitteln, ey, du kannst dich hier auch verbessern und besser werden in einer Sache, die du vielleicht gar nicht so gut kannst. Aber am Ende reicht es aus, dass du dich damit gut fühlst und auch vielleicht damit andere beeinflusst. Was falsch im Grunde und im Kern falsch ist, dass wir
0: alle nach den gleichen Maßstäben gemessen werden. Genau. Also der eine kann vielleicht nicht gut lesen, der andere kann Mathe besser und der andere kann Sport, der andere kann Kunst und der andere hat eine Fähigkeit, die überhaupt nicht mit schulischen Maßstäben gemessen wird. Ja. Und all die Fähigkeiten sind wichtig, aber in unserem statischen System gehen so viele Dinge, so viele Qualitäten oftmals verloren. Zum Beispiel mein kleiner Bruder der kann nicht gut lesen und nicht gut schreiben. Aber der hat so ein hohes empathisches Verständnis, dass sich zum Beispiel Tiere und kleine Kinder total wohlfühlen bei ihm. Ja. Und das hat auch seine Berechtigung. Klar. Der wird jetzt wahrscheinlich nicht irgendwann Lehrer und Deutscharbeiten korrigieren, aber vielleicht wird er ein sehr guter Kindergärtner ja. oder was auch immer. Ja. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass unser System, in dem wir leben, nicht feingliedrig genug ist, das zu erfassen oder nicht empathisch genug ist. Jetzt muss man sich selber fragen, wie schaffe ich mir diesen Raum? Und das ist eine schwierige Aufgabe, ja. aber wahrscheinlich eine lösbarig. Das ist die eigene Emanzipation in der Gesellschaft. Genau. Ich würde gerne noch ein paar Hörermails machen. Mhm. Wir haben wieder sehr, sehr schöne bekommen. Und ich finde auch, wir nennen die Folge, weil sich sie anders entwickelt hat, so wie das Leben manchmal <lacht> selber, der Topf des Lebens. Mhm. Kommen wir jetzt gleich zu unseren Hörermails, davor der Hinweis, wir sind ja auch auf Facebook und auf Instagram, da erzählen wir eigentlich immer nur, wenn wir auf Tour gehen und mhm. so ein paar Daily-Sachen, kann man da erfahren und auf dieser, auf iTunes, auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt, könnt ihr uns abonnieren und wir freuen uns auf iTunes immer über Bewertungen und über Feedbacks, also über geschriebene Feedbacks, weil das ist so unsere Möglichkeit, auf dem Weg mit euch in Kontakt zu kommen, also wenn ihr irgendwas schreiben wollt, gerne da. Jetzt zu Annika. Sie hat uns geschrieben an beste at und sie schreibt, Hallo lieber Max und lieber Jakob. Ich heiße Annika und ich bin 20 Jahre alt und behaupte einfach mal, für mein Alter schon eine Menge durchgemacht zu haben. Als ich 10 Jahre alt war, wurde ich krank. Ich hatte Skoliose. Äh, dies ist eine Verkrümmung der Wirbelsäule. Ich hatte dies so stark, dass ich keine Luft mehr bekommen habe und mein Herz keine Kraft mehr hatte zu schlagen, da meine Wirbelsäule dies so stark eingeklemmt hat. 2011 musste ich dann das erste Mal das Messer. Als ich aufwachte, hatte ich Schmerzen, an die ich mich nicht mehr wirklich erinnern kann. Aber ich weiß, dass sie so stark waren, dass ich direkt in Ohnmacht gefallen bin. Bei dieser Operation ist so viel schief gelaufen, dass ich danach mich noch 23 weitere Male einer Operation unterziehen musste. Whoa. Long story short. Heute habe ich eine Narbe vom Nacken bis zum Steißbein, eine vom Schulterblatt rund um den Körper bis zu meiner Brust und eine um meinen ganzen Unterleib. Nach meinen drei Jahren Krankenhaus kam ich als 13-jährige pubertierende Annika wieder nach Hause. Ich hatte durchaus andere Probleme als andere Mädchen und werdende Frauen in meinem Alter. Ich hatte keine Freunde, da ich lange kein soziales Leben mehr hatte und großartig Familie, außer meiner Mutter und meiner Schwester, hatte ich nichts. Schnell, sogar sehr schnell fing ich an, mich für Jungs zu interessieren. Nee, jedoch nicht meines Alters, nein, sondern im Alter meiner Schwester. Sie ist neun Jahre älter als ich. Mit 15 Jahren hatte ich das erste Mal Sex. Er war 28 und wollte mich seinen Freunden als 18-Jährige vorstellen. Schnell stellte ich klar, dass ich nur was Einmaliges wollte. So ging es dann weiter, bis ich 18 Jahre alt war. Ich hatte bestimmt zwei, drei Männer im Monat, die teilweise 15 Jahre älter als ich waren. Teilweise hatten sie Frauen und sogar Kinder. Ich wollte einfach nur jedes Mal hören, dass sie mich attraktiv finden und ich wollte dies spüren. Ich hatte Sex, um zu kompensieren, was ich erlebt hatte. Ich dachte, meine Narben und meine Krankheit wären jetzt einfach mein Leben. Nachdem ich dann mein Abi gemacht hatte, habe ich mehr Männer meines Alters gedatet. Einfach, weil es einfacher war. So lernte ich dann meinen Freund kennen. Auf einmal konnte ich nicht nur mit jemandem schlafen, sondern habe mich auch verliebt. Es war schön und sogar das erste Mal, dass ich so etwas wie Liebe für jemanden empfinden konnte. Heute, knapp zwei Jahre später, bekomme ich langsam Angst. Es läuft super, wir wohnen zusammen und wir sind auch glücklich. Aber wir haben kaum noch Sex, vielleicht dreimal oder viermal im Monat. Ich habe das Bedürfnis, anderen Männern zu schreiben. Ich habe das Gefühl, es holt mich ein und ich brauche die Bestätigung, dass mich jemand attraktiv findet. Mittlerweile weiß ich, dass ich nicht hässlich bin und sollte genug Selbstbewusstsein haben, um darüber stehen zu können. Aber diese Gewohnheit... Und diese nervenden kleinen Gedanken, dass ich nicht genug bin, im Hinterkopf lassen mich nicht glücklich sein. Sollte ich dem nachgeben? Sollte ich meinem Freund davon erzählen? Darf ich mir Bestätigung von anderen Männern holen? Ich bedanke mich im Voraus für eure ehrlichen Worte. Eure Annika Oh, etwas, etwas düstere Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob die so düster ist. Ich glaube... Die Form der Selbsterkenntnis fühlt sich immer ein bisschen düster an. Aber wir haben von dem Topfbild gesprochen. Und Annika, du bist in einer bestimmten Erde oder hast bestimmte Nährstoffe für dich als Pflanze erkannt. Und die haben dich eine Zeit lang vielleicht wachsen lassen. Und ich glaube, es war wie eine Art Kunstdünger diese Männer, die du hattest, um dein Selbstbewusstsein aufzupäppeln. Mhm. Die Frage ist, und du hast ja sehr, sehr viel für dich und über dich erkannt. Ich meine, du bist 20 Jahre. Mhm. Du bist an einem Punkt in deinem Leben, wo du sehr, sehr selbstreflektiert bist. Wie findest du Nährstoffe für deine Pflanze, die dir gut tun? Das, was du durchgemacht hast mit den Männern und zu einer sehr, sehr prägenden Phase wo du labil warst. Und immer, wenn man in einer Zeit gelebt hat, die isoliert war, ne? also du warst im Krankenhaus für mehrere Jahre, in dieser Zeit konntest du auf der Pubertätsebene nicht die Entwicklungsschritte
1: mitmachen, die andere in der Zeit gemacht haben. Und du wurdest ja auch nicht von außen gespiegelt, sondern hast immer nur dich selbst eigentlich gehabt, ne? mit in deiner Krankheitsphase. Und deine Mutter und deine Schwester. Ja, ne? Aber dieses
0: natürliche Umfeld, was sehr, sehr wichtig ist, mhm. der Wind, die Wolken, der Regen, also alles, was auf eine Pflanze einwirkt, andere Bäume, das hattest du nicht. Und in dem Moment, wo du dann wieder in ein anderes Umfeld gesetzt wirst, umgetopft wirst, fängst du da nochmal neu an, Wurzeln zu schlagen und hast dir Nährstoffe gesucht, die für dich zur Verfügung standen. Also, was ich glaube, erstmal wichtig ist, anzuerkennen, welchen Weg du gegangen bist und dass du ja, einfach einen krassen, taffen Weg hinter dir hattest. Oh einen unglaublichen Weg und dass sich daraus eine Frau entwickelt hat, die sehr viel über sich im Leben erkennen kann und eine Reife entwickelt hat, die andere Frauen mit 20 sehr, sehr wahrscheinlich nicht haben. Nee. Also so krass diese Zeit auch war, hat sie dir vielleicht auf Ebenen auch ein Geschenk gemacht. Da will ich nicht anmaßend sein, weil du hast die Zeit durchgemacht und du hast das gelitten. Aber da nochmal eine weitere Perspektive drauf zu gewinnen, ist manchmal ganz hilfreich. Ich glaube nicht, dass du eine Person bist, die sich selbst zum Opfer macht. So wirkst du nicht. Oh oh. Deine konkrete Frage war ja, sollst du dir von anderen Männern die Bestätigung holen? Ich glaube, wenn du als Frau, die du heute bist, zu dem Dünger von damals greifst, wirst du der Pflanze, die du heute bist und die sich entwickelt, nicht mehr 100% gerecht. Ich kann mir vorstellen, das ist ein Teil deiner Nährstoffpalette,
1: aber es ist nicht alles. Der Wunsch, dass du mit 20 jetzt für dich sagst, ich habe nochmal Interesse daran, andere Männer kennenzulernen und vielleicht ist auch, natürlich, ne? ist auch völlig natürlich und, und ich weiß nicht, wie offen du mit deinem Freund bist, aber ich vermute, dass durch deine Geschichte du wahrscheinlich auch mit ihm über viele Dinge geredet hast. Und ich vermute mal, dass der erste Schritt sein könnte, auch mit ihm da ganz offen drüber zu reden und dieses Verlangen auch anzusprechen. Was ich ein bisschen verstehe durch meine eigene Geschichte, die zwar weitaus harmloser ist, aber trotzdem bei mir ein ähnliches Gefühl ausgelöst hat auf einer anderen Ebene, in dem Moment, wo ich damals meinen Hohn verloren habe, habe ich auch... Frauen gedatet und mich mit Frauen getroffen, nicht wie du, um mir Bestätigung zu holen, sondern auf der anderen Ebene zu schauen, werde ich von diesen Frauen verlassen aufgrund dieses Makels. Also ich musste lange Zeit überprüfen, ob ich, ob ich ausreiche. Und so ein bisschen hört sich das, was du mir erzählst, auch da, danach an, dass du für dich immer wieder eine Form der Bestätigung brauchst, um zu gucken, ob du ausreichst. Und diese Bestätigung wirst du im Außen nicht finden. Ich habe sie nicht im Außen gefunden. Ich musste irgendwann für mich erkennen, dass es eigentlich nur ich bin, der mir selber sagen kann, das ist nicht dramatisch ist, nicht schlimm. Und ich bin gut, so wie ich bin. Und ich weiß nicht, ob du da schon bist mit 20 Jahren. Wie gesagt, du bist sehr, sehr jung. Ich bin da auch noch nicht. Du bist da auch noch nicht, das glaube ich gerne. Aber wenn es das braucht, und ich weiß für mich, ich brauchte das damals ganz lange, um, und hätte ich das nicht durchlebt, würde das Gefühl, glaube ich, immer noch hochkommen dann ist es, glaube ich, nicht schlimm, dieses Gefühl auch zu unterdrücken, sondern dem in irgendeiner Form Freiraum zu geben und dem Bedürfnis halt auch nachzugeben. Aber in dem Zusammenhang fair mit deinem Freund zu sein und ihm vielleicht auch zu vermitteln, was in dir, in deiner Innenwelt los ist, was in dir vorgeht. Und vielleicht löst sich dieser Knoten auch, wenn du ihm diese Geschichte erzählst und was die Bedürfnisse sind, die du hast und die du eigentlich auch ausleben möchtest. Vielleicht ist durch dieses Gespräch mit ihm, verschwindet es. Vielleicht auch nicht. Und dann musst du einen Weg finden, wie du das befriedigen kannst. 20 ist sehr, sehr jung und ich habe absolute Verständnis, gerade wenn man drei Jahre seines Lebens eigentlich verloren hat, in Anführungszeichen, also dass man die nicht draußen leben konnte, hängst du diesen Jahren auch in irgendeiner Form noch hinterher. Also er hat
0: die, glaube ich, auch schon ganz gut nachgeholt. Also, ja, genau. Was ich wichtig finde, ist die Nährstoffpalette für die eigene Pflanze zu erweitern. Genau. Also das ist ein Punkt, wie du dich auffüllst vielleicht, mit anderen Männern Kontakt zu haben, aber auch ganz, ganz wachsam sein im Kontakt. Was macht das mit dir? Tut dir das gut? Und diese Sache, man kann sich nur selber sagen, dass man gut genug ist, stimmt auf der einen Ebene, aber auf der anderen Seite stimmt sie auch nicht. Weil wenn das so wäre, dann wäre es auch viel, viel einfacher, als es ist.
1: Ich glaube, es ist eine Mischung aus der Erfahrung, die ich mache. Genau, deswegen sage ich ja, es braucht schon dieses Gefühl der Bestätigung. Also man muss es, glaube ich, durchleben, um irgendwann zu erkennen, dass es nicht im Außen zu finden ist. Aber wenn man den Weg nicht geht, wie so eine Testphase, dann wird man es, glaube ich, auch nicht von sich aus im Inneren finden. Und deshalb musste ich ja bei mir auch durchleben. Also ich habe es nicht von Anfang an in mir selber gefunden, sondern ich brauchte eine Phase. Und ich vermute, dass es bei dir sehr, sehr ähnlich ist. Ist kein Muss. ne Ich glaube, wenn man wachsam durch die Sachen geht und sich nicht in
0: irgendeiner Form betäubt im Leben und guckt, was was es mit mir macht, dann kann man viele Dinge ausprobieren einfach. Und ja. vielleicht gibt es was anderes, was dich nährt. Ne? Bestimmte Freunde, mit denen zusammen sein. Vielleicht tiefere Gespräche, wenn dein Freund dazu fähig ist, mit deinem Freund äh, zu führen und damit anders mit ihm in Verbindung zu kommen. Und vielleicht auch Sachen für dich zu machen, wo du bestimmte Sachen, die dir passiert sind, nochmal mit jemandem aufarbeitest. Ja. Und das halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Also was wir immer sagen ist, ey, wir tun so viel für unsere äußere Hülle, wir tun so viel für unseren Körper, ins Gym zu gehen, das ist völlig <lacht> normal. Aber was tun wir für unsere innere Welt? Ja. Also wer räumt da auf? Und ist es nicht sinnvoll, sich da auch manchmal Personal Coach a.k.a. Psychologen oder einen Coach zu holen und zu sagen, ich mache bestimmte Schritte mit ihm durch, weil viele Sachen erkennt man selber überhaupt nicht. Also da braucht man jemanden, der einen spiegelt und das kann eine gute Sache sein. Wow, die Zeit vergeht, wir sind schon wieder so lang. Ich würde noch einmal über unsere fünf Jahresfeier gerne reden und wie ich gemerkt habe in dem Moment, das war eine Riesenbühne, es war das Huxleys in Berlin es war ausverkauft. Es war heftig zu sehen, dass man so eine Gemeinschaft geworden ist über die Jahre, ja. über die letzten fünf Jahre. Und ich habe auch in dem Moment ganz bewusst gemerkt, wie schnell dieser Moment auch verfliegt. Das ist so, das Leben ist oftmals wie in einem Zug sitzen und alles rauscht an einem vorbei. Und wenn man nicht bewusst aus dem Fenster guckt, dann ist man auf einmal an dem Ort und merkt, man sitzt schon wieder in einem anderen Zug. Also wie das Leben so so schnell ist und wie wichtig es ist, diese Momente zu genießen. Und ich konnte kurz innehalten und sagen so wow, hier sind wir jetzt und das ist es jetzt, also wirklich das Leben ist wie im Zug manchmal steht man draußen und der Zug rauscht an einem vorbei und manchmal sitzt man drin hm. und ich habe auch an dich gedacht so, dass wir jetzt diesen Weg so lange gehen schon zusammen und ich möchte aktiv sagen gehen, weil gegangen sind ist für mich so ein Ende, weil ich sehe nicht ein Ende, weil es gibt so viele Möglichkeiten noch weiter Ich meine, wir haben nach fünf Folgen gedacht, wow, wo irgendwann ist das abgegessen. Aber das Leben ist einfach nicht abgegessen. Ja. Und ich glaube, du bist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil in meinem Leben, weil wir uns immer wieder aneinander reiben. Und dadurch, dass du dich nicht verstellst und so unverstellt bleibst, wie du bist, konnte ich eine Persönlichkeitsentwicklung durchmachen, die mir super, super gut tut. Und ich glaube auch den Menschen um mich herum, und dafür wollte ich dir mal Danke
1: sagen. Danke. <lacht> mir fällt es immer echt extrem schwer, darauf zu reagieren. Aber ich habe mir vorgenommen, vielleicht auch mal was zu sagen. Und genauso wie ich vielleicht dich an den Punkten berührt habe, die du gerade beschrieben hast, hast du mich in gewisser Form aus einem Gefängnis rausgeholt, in dem ich lange gelebt habe. Und es hat lange gedauert, bis ich selber verstanden habe, dass... Das Gefängnis, in dem ich lebe, ich mir eigentlich selber gebaut habe. Und eine Zeit lang habe ich dich auch verteufelt dafür, dass du mir immer wieder aufgezeigt hast, dass dieses Gefängnis existiert. Und war auch mal kurz davor zu sagen, es ist aber mein Gefängnis, lass mich bitte da drin. Und irgendwann habe ich es aber geschafft, durch dich die Tür zu öffnen, den Schlüssel zu finden. Und jetzt so langsam reiße ich so nach und nach dieses Gefängnis ab. Und die Visionen, die du hast in, dem ganzen, in den ganzen letzten fünf Jahren, auch dass wir hier sind, die hatte ich damals nicht. Ich hätte niemals gedacht, dass wir hier irgendwann ankommen. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht, wohin uns deine Vision und vielleicht auch mittlerweile ein bisschen meine Vision hinführen werden. Ja, total.
0: Und in diesen fünf Jahren habe ich auch im Prozess gedacht, wie dankbar ich auch den Menschen in meinem Umfeld bin. Also auch meiner Ex-Freundin, mit der ich mich so abgerieben habe die letzten drei Jahre. Aber auch durch sie ein Wachstum durchmachen konnte und wie schön das Geschenk ist, Vater zu sein. Mhm. In diesem Sinne, wo immer auch ihr gerade seid und welche Menschen euch in eurem Umfeld Geschenke machen. Das klingt so. Wir gehen hier gleich, gleich brennen die
1: Räucherstäbchen <lacht> die Hütte ab. Bis dahin, wir wünschen euch was.
0: Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud,
1: dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.